0: 零五九三，庄子的人生观。庄子所生活的战国中期，各国的封建制度虽然基本上已经确立，但尚未巩固。从周朝这一专制统一王朝分裂开来的各个诸侯国，都想用武力争取自己周围的邻国，从而统一天下，使中国重新成为一个专制的强大的国家。封建地主阶级尽管是一个新兴的、刚登上历史舞台的阶级。但作为剥削阶级来说，他们彼此争夺、穷兵黩武、相互利用、相互欺骗、强取豪夺，使广大劳动人民受到很大的危害。作为知识分子的士这一阶层，有的出谋划策，为有国者奔走效劳，以求谋得一官半职；有的恃才待孤，准备为所使者尽力，以为统治阶级所用；也有一部分剥削阶级出身的知识分子。他们对现实的各种情况都深感不满，对社会的礼乐、制度及道德也都觉得格格不入。凭着他们的处事经验和对社会问题的深刻观察，选择了一条遁世的道路。他们不愿与当时的统治者同流合污，对现实也抱有极为消极的看法，认为现实已经无可挽回的沉沦了。而在这种社会的动荡和沉沦中，对于他们来说，最重要的就是要洁身自好。不与这个社会中的人们同流合污，因而他们要求一种逃避现实、孤家自处、不受现实社会束缚的精神安慰。庄子就是这样一些思想家的典型代表。人生的目的是什么？什么样的生活是最有意义的生活？庄子针对当时社会中很多人追求名利、孜孜为私的现象。提出人生最有意义的生活，就是要看穿一切功名利禄，看穿生死，使自己过一种无求、无私、无知、无欲的生活，过一种不受任何限制、精神上绝对自由的生活。庄子《秋水》篇中说，庄子钓鱼濮水，楚王使大夫二人往先焉，曰：“愿以境内累矣。”庄子持竿不顾，曰：“无闻楚有神龟，死以三千岁矣。”王金寺而藏之庙堂之上，此归者，宁其死为留骨而贵乎？宁其生而夜委于途中乎？二大夫曰：“宁生而夜委途中。”庄子曰：“王矣，吾将夜委于途中。”从这里来看，似乎是说高官厚禄不但不足以贵，反而是束缚人的自由的枷锁，是危害人的寿命的。因此，为了很好的活着，就不要去做大官。庄子对现实极其不满，这种不满不仅仅表现在不与统治者合作，还表现在他对现实及其统治者的诅咒。他认为，在当时的社会中，人们都打着仁义理智的招牌，干的却是男盗女娼的勾当。他说：“比窃勾者诸，窃国者为诸侯。诸侯之门而仁义存焉。”庄子虚切，他认为道德的和法律的原则和规范。本来是评价善恶、量刑轻重的标准，但是这些标准、原则既然为那些有权势的人所掌握，他们在窃取国家大权的时候，也就掌握了舆论大权，并把自己的一切言行都说成是符合这些原则和规范的。这就是他所说的：“为之斗斛以量之，则并与斗斛而窃之；为之权衡以称之，则并与权衡而窃之；为之符玺以信之。”则并与福喜而窃之，违之人义以矫之，则并与人义而窃之。庄子虚窃。田成子一旦杀其君而盗其国，所盗者岂独其国邪？并与其圣之之法而盗之。庄子虚窃。从这里可以看出，庄子对当权者的所作所为是十分愤慨的。此外，他对社会上的勾心斗角、争权夺利也十分厌恶。在他看来，人与人之间，与皆为垢，日与心斗。庄子《其无论》：人们整天忙忙碌碌，心灵、身体都不得安宁。有的人一辈子悲一事，但看不到自己的成功，困苦的疲于奔命，而不了解自己的归宿，这不是很悲哀的事吗？正因为庄子有这种的见识，才有所谓惠子从车百乘以过梦珠。庄子见之，弃其于于。至于当时在意识形态领域中出现的百家争鸣的盛况，他认为这只不过是一种应时的骗人的东西，颠来倒去，只不过是对无知的人们的一种欺骗，是一种朝三暮四、朝四暮三的耍猴游戏而已。庄子深深感到，在当时的社会，人们为了达到自己的卑鄙的追求名利的目的，很多人只能是趋炎附势、阿谀奉承，跟着当权的统治者的指挥棒转动。因此，推而广之，他认为人们在世上生活都是要受别人的影响和制约的，自己不能独立，没有自由，没有个性的发展。庄子《齐物论》中有一段话说：“王两问景曰：‘囊子行，金子止；囊子坐，金子起，何其无特操与？’景曰：‘吾有待而然者邪？吾所待又有待而然者邪？吾待蛇重复，调一邪？’”恶、呃、时所以然，恶、呃、时所以不然。这段话的意思是说，影子的影子王良质问影子：一会儿走，一会儿停，一会儿坐，一会儿起，为什么这样没有独自的操守？影子认识到自己是有所带才这样的，并且是因为自己的所带者又有所带才造成这样的。但最终原因怎样，影子是搞不清楚的。庄子以此说明，人人都是有所带的，都是不自由的。所以才造成了人生中的许多愁苦和悲哀。庄子认为，只有超脱现实，看透现实，不为名利所引诱，不去搞那种无聊的你争我夺，不去做任何无谓的挣扎，安时处顺，与世无争，才能保全天性，享尽天年。人生有什么意义呢？庄子认为，人生变幻无常，人们在现实生活中不能掌握自己的命运，就好像是在做一场梦一样。因此，他认为对人生不要认真，而最主要的是要超脱这一切，保全自己。庄子《齐物论》中说：“夜晚梦见饮酒而欢乐的人，早上醒来后可能因悲痛而哭泣；夜晚做梦因悲伤而哭泣者，梦醒后又高高兴兴的去狩猎。当他在做梦的时候，他并不知道是在梦中，而且在梦中还要占其梦之吉凶。”只有醒了才知道是梦，只有人们大觉之后，才会了解他的一生也是一场大梦啊！昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。子欲是至也，不知周也。而然觉，则然周也，不知周之梦为蝴蝶与蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶，则必有分矣。此之谓物化。《庄子·齐物论》。人生有清醒的时候，也有做梦的时候。当人们清醒的时候所做的事，可能是很荒唐的，是被迫的；而在梦中所做的事，可能是自由的、有意义的。所以，他认为，人自以为清醒的时候，也许是在做梦；做梦的时候，也许是在真正的清醒着。人生就是这么不能掌握自己的命运，没有自由，甚至可以说是稀里糊涂。那么，与其挖空心思的你争我夺，分辨是非善恶，还不如看破一切，随时浮沉，一切都不放在心上，从而达到全性保真的目的。庄子还认为，人们往往因为忧惧死亡的到来而陷入极大的痛苦，所以他用了很多篇幅来讨论死亡的问题，企图使人们能摆脱这一痛苦。因此，在他看来，人们不但应当看透人生，还应看透生死，把生死置之度外。庄子《至乐》篇中说。庄子七死，惠子吊之。庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰：“与人居，长子老身，死不哭亦足矣，又鼓盆而歌，不亦甚乎？”庄子曰：“不然，时其时死也，我独何能无盖？然察其始而本无生，非徒无生也；而本无形，非徒无形也；而本无气，杂乎盲目之间，变而有气，气变而有形。”行变而有生，今又变而知死，使相遇为春秋冬夏四时行也。人且俨然起于句事，而我悄悄然随而哭之，自以为不通乎命，故止也。庄子的根本思想是：人生活在世界上，死是不可避免的，生和死都是自然的正常现象，不必要为生而欢乐，为死而悲哀。而且在当时的社会中。对于有些遭受到各种痛苦、折磨和困难的人来说，死了之后，这些痛苦、折磨和灾难也就随着消失了。这也并不一定就是坏事。人生在世，不但不应该以死亡为不幸，甚至要认识到死亡比有些活着而受罪的人更能摆脱一些烦恼。这种论点，庄子在《至乐》篇中通过一个独楼见梦的寓言进行了引人入胜的表述。这个寓言说。庄子之处，见空独楼，然有形，腰以马棰，因而问之曰：“夫子贪生失礼而为此户，将子有亡国之事，抚月之珠而为此户。将子有不善之行，愧遗父母妻子之丑而为此户。将子有洞内之患而为此户。将子之春秋，故及此户，于是与足，缘独楼，枕而卧。夜半，独楼见梦曰：“子之谈者，思便是。世子所言，皆生人之泪也。死则无此矣。子欲闻死之说乎？”庄子曰：“然。”独楼曰：“死，无君于上，无臣于下，已无四时之事，从然以天地为春秋，虽难免王乐，不能过也。”庄子不信，曰：“吾使司命复生子行，为子骨肉肌肤。”凡子父母妻子履礼之时，子欲之乎？独楼身凄恶曰：“吾安能弃南面王乐而复为人间之老虎？这是说，庄周在去楚国的途中，看见一个早已枯朽的空独楼，庄周对着这个空独楼感慨发问道：“你是因为贪生失去道理而成这样的呢，还是因为国家灭亡遭到抚钺之诛而成这样的呢？”还是因为做了不道德的事，怕给父母、妻子留下耻辱、惭愧而死，而成为这样的呢？还是冻饿而死或老死而成为这样的呢？说完了这些话后，庄子便把空独楼拉过来，枕在头下睡着了。到了半夜，空独楼在梦中对庄子说：“听您提出的问题，您似乎是一个便是，但你所说的这一切都是活在世上受到各种折磨、痛苦。”压迫和不幸的人才有的烦恼，死了就没有这些忧愁了。又说，人死了，上面没有君，下面没有臣，没有一年到头的各种劳累的事情，安闲自在，和天地那样长寿，就是在世间做一个皇帝，也不能超过这种快乐呀。庄子不信，想考验一下独楼说的是不是真话，就说：“我请司命之神来恢复你的生命，使你回到父母、妻女及乡邻之中。”你愿意吗？空独楼听了，却愁眉苦脸地说：“我怎么能愿意抛弃这种胜过皇帝的快乐，而再一次去经受那人间的痛苦呢？”庄子这个预言的实际意义是说，人们如果不能摆脱人世的痛苦、约束和纷扰，每日受着无尽的烦恼，死去就不一定不好。当然，庄子不是劝导人们都去寻死，而是认为在现实社会中，人们对于许多压迫。剥削、灾难、不幸都无力摆脱，因此要人们看透生死，不要自寻烦恼，要采取一种超然的处事态度，过一种无拘无束、放任自流、逍遥自在的生活。鲁迅在他的故事新编的《起死》中，嘲讽和批判了庄子的这种人生哲学。《起死》中说，当庄子使这个毒楼复活以后，他却非常希望活着。他活过来后，全身赤条条的，一丝不挂。他想起来自己是去探亲的，还随身携带着衣服、包裹和雨伞。走到这个地方，好像头顶上轰的一声，眼前一黑，就倒下了。因此，他向庄子要自己身穿的衣服及丢失了的雨伞和包裹，里面有52个元钱、半斤白糖、二斤南枣，并且说：“不还我的东西，我先揍死你！”说着就捏着拳头去揪庄子。逼得庄子从袖子里摸出警笛，狂吹了三声。一个带着警棍的巡视赶来，才解了庄子的围。鲁迅写这个故事，反映了鲁迅在新的时代条件下，对某些人借用庄子的思想来宣传消极的人生观的尖锐批判。从整个庄子的思想看，庄子并不轻生，而是要人们与世无争、自然无为地享尽天年。庄子崇尚自然。主张要保持人的自然寿命，反对为争夺名利而轻生横死。他在《庄子·养生主》中提出了一套养生的理论，其中“庖丁解牛的预言”的寓言更富有他所说的养生的道理。庖丁告诉文惠君说，他的宰牛技术之所以这样高超，最主要的功夫就是能以无后入有间。在他看来，牛身上的每一部分都有间隙。要用心体察这些间隙，使自己的薄的无厚的刀子能在其中游刃自由而毫无磨损。这正好像人生活在社会上一样，只有善于体察人是之中的间隙，善于在你争我夺的环境中寻求可以苟安的世外桃源，方可以婴而无伤，尽可能活得长久了。很显然，庖丁所说的以无厚入有间，不仅仅是一种修养的方法。它还是一种修养的原则，这种原则就是不去碰那些硬骨头、粗牛筋，偏安于间隙之中，不受伤害。庄子认为，为了更好的保全自己，最好的办法是使自己对任何人来说都没有可以利用的地方，即对什么人都没有用处，这样也就可以免遭祸害了。庄子《人间时中说：“将士之奇，智乎屈原，见利射术，其大臂数千牛。”挟之百围，其高临山。时任而后有之，其可以为周者，旁十数。观者如是，将伯不顾，遂行不辍。弟子宴观之，走及将士，曰：“子无侄父，今已随夫子，未尝见才如此其美也。”先生不肯仕，行不辍，何邪？曰：“以以物言之矣，散木也。”以为周则臣，以为官则速辅，以为气则速回，以为门户则业恒，以为柱则度，是不才之木也，无所可用，故能弱势之兽。将食归，李射见孟曰：“女将恶乎比于哉？若将比与于文木邪？”夫扎离橘柚，果之属，实熟则包，包则乳，大之者小之邪？此以其能苦其生者也。故不终其天年而终道夭，自掊击于世俗者也。物莫不若是，且与求无所可用久矣，积死，乃今得之，唯于大用，时于也而有用，且得有此大也邪？这就是说，隶树之所以能够有这么长久的寿命，就是因为什么人都觉得它无用。人要保存自己，就要像隶树那样。使任何人都不能利用它达到某种目的，只有无用之用才是自己的最大的用。如果多少能为别人所利用，别人就会打你的算盘。山木自扣也，高火自煎也。贵可食，故伐之；器可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。庄子《人间是庄子在这里所宣扬的是一种贵己。重生的为我哲学，一切都以保全自己为最重要。为了保全自己，完全无用有时也不能达到目的，因为完全无用又往往会被人们所抛弃、伤害和摧残。所以他又提出，为了保存自己，最好使自己处于有用和无用之间。庄子《山木》篇有这样一段话：“夫子出于山，舍于故人之家，故人喜。”命庶子杀雁而烹之，庶子请曰：“其一能鸣，其一不能鸣，请悉杀。”主人曰：“杀不能鸣者。”明日，弟子问于庄子曰：“昨日山中之木，以不才得终其天年；今主人之雁，以不才死。先生将何处？”庄子笑曰：“周将楚乎才与不才之间，才与不才之间，似之而非也。”故未免忽累，这段话可以这样理解：人为了保全自己，或者是以不才保其天年，或者是在才与不才之间来求得自己的生存。庄子认为，生和死之间没有绝对的界限，方生方死，方死方生。庄子《齐物论》。所以，人们只要能自然的生，安宁地生，自由自在地生，然后自然而然地死，就算是一种最成功的人生。庄子。列玉寇中说，庄子将死，弟子欲厚葬之。庄子曰：“吾以天地为棺椁，以日月为连璧，星辰为珠玑，万物为祭送。吾葬具岂不备邪？何以嫁此？”弟子曰：“吾恐乌渊之食夫子也。”庄子曰：“在上为乌渊时，在下为蝼蚁时，躲避于此，何其偏也！”庄子把死者看作是回归到自然中去了，因此一点也不觉得悲哀。他也希望人们都能看透人生，看透生死，做那种安时而处顺、自然无为、全生尽年的人。